0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, Buruim Abaí. Falar para vocês hoje, na verdade... Vamos conversar juntos, se Deus quiser, hoje sobre um tópico que eu acho que ele é fresh. A gente tem Baruch Hashem, no nosso aplicativo, no Spotify, mais de 500 shurim, graças a Deus. E cada shur que a gente dá, eu acho que a gente é algo novo. Eu não sei repetir shurim, mas porque a gente muda, então o shur muda e a gente aprende cada vez mais alguma coisa nova. Mas o tópico de hoje... É um tópico um pouco arriscado, mas ele é um tópico novo, acreditem se quiser. Eu queria compartilhar ele com vocês e, na verdade, esse tópico, mais do que sempre, eu peço para Kadosh Baruch Hu ajudar a gente, para que ele saia conforme a receita de Hashem, conforme o enfoque que Kadosh Baruch Hu quer, que a gente olhe para o assunto que a gente vai conversar um pouco hoje. Vamos começar por aqui em Parashat Vaigash. A gente olha para um personagem muito famoso que todo mundo conhece. Sendo, seja no mundo do Zodíaco ou no mundo laico, é um personagem que é famoso. Talvez fizeram filmes com ele, um personagem do Tanakh, alguém Kadosh, óbvio, mas que é famoso nos quatro cantos do globo terrestre. Para conhecedores e não. Mas a gente vai olhar para ele conforme o óculos de Akadosh Baruch obviamente, conforme a inter interpretação de Rahamim. Vamos lá. Yosef, o irmão das doze tribos, ele fica décadas sem ver o seu pai, Yaakov. Os irmãos vendem Yosef, ele vai parar no Egito. Uma história que talvez a gente conheça, mas vamos abordar o que interessa para a gente hoje. Yosef fica... Mais de duas décadas longe do Pai, longe dos irmãos, longe de tudo. Porque hoje quando a gente fala que está longe, na verdade não está longe. Porque por uma chamada por vídeo a gente pode se aproximar. Por um avião de quatro, cinco, dez, vinte horas no máximo, a gente atravessa da volta no globo terrestre. Na época da Torah do Shah, estar longe quer dizer não haver nenhum contato, não ter nenhum contato. Estar longe quer dizer, judaicamente falando, não ter um Beta Knesset por perto, não ter um Shiur, não ter alguém de referência por perto. Agora com isso na cabeça, acompanhem comigo, olhem que power. Yosef, 20 anos, plus, longe de tudo, mais uma vez. Yaakov, o seu pai, fala, olha, eu é nunca mais meu filho, ele deve estar, infelizmente... Morto. Porque os irmãos contaram uma história para Kov há mais de 20 anos atrás. Olha, pegaram a túnica de Yosef, molharam no sangue e falaram, olha, será que essa é a túnica do seu filho? Dando a entender para Yakov, pai de Yosef, mais uma vez, que Yosef havia sido assassinado por um animal. De repente, Yakov Nunca mais viu Yosef, ficou muito triste porque Yaakov, lembrem que teve dois filhos com Rachel: Yosef e Binyamin, e Rachel era a esposa predileta dele. Então, apesar de ele gostar de todos os filhos, havia um carinho especial por Yosef. 22 anos depois, a Torá conta para gente o seguinte, os irmãos se viram para o pai deles, Yaakov mais uma vez, os irmãos de Yosef, falam para ele o seguinte... Para Lolemor, vai Vayagash, mais uma vez. Os irmãos viram para Yakov e dizem o seguinte, Od Yosef Hai. <risos> Yosef está vivo. Acompanhe comigo mais uma parte do Passuk. Kihumoshel Bechol Eretz Mitzrayim. Ah, e ele é o manda-chuva, ele é o CEO, ele é o presidente do Egito. Lembrem que o Egito, naquela época, era a potência não era um país, era um, quase que metade do mundo, era a potência do mundo em, no que havia de escrita, no que havia de, entre aspas, tecnologia, economia, tudo veio do Egito, desenvolvimento. Quando Yosef, quando Yaakov escuta que seu filho está vivo, diz a Torá Kodoshá e termina o Ele, o coração dele ficou fraco, no português, claro, ele desmaiou, ele falou, não, não pode ser, não pode ser, 22 anos sem escutar desse filho, não pode ser. De repente Yosef, puf, desmaia, fica fraco. Agora, olha que interessante, se a gente for olhar para o com um pouquinho mais de cautela, os irmãos falaram sobre o Yosef para o pai Jacob, onde Yosef cai, Yosef está vivo, aí, ok, o pai escutou, Adicionaram mais uma informação, olhem como a Torá é precisa, que o Moshe ele que é o CEO do Egito, aí sim, diz a Torá Kedushá, aí Yaakov ficou fraco, aí ele desmaiou. A pergunta é, por que quando os irmãos falavam, falaram para Yaakov, pai de Yosef e pai dos irmãos, óbvio, que Yosef estava vivo, Yosef ficou surpreso, mas não desmaiou. Quando contaram que Yosef era o CEO do Egito, aí está escrito Vayaklibo. E Jacó desmaiou. O que mudou? Por que que precisou contar que ele era o CEO do Egito para Jacó desmaiar? Dizem, Rakhamin, para a gente o seguinte: Jacó e o mundo inteiro sabiam que o Egito Mitzrayim, tinha uma peculiaridade. Qual que era a peculiaridade do Egito? A peculiaridade do Egito, o Egito era uma terra chamada Shtufezimá, imoralidade sexual para excelência. Las Vegas, pronto. <risos> Las Vegas. De repente, quando Yaakov escuta, uau, meu filho Yosef está vivo. Bom, ele ficou feliz, um pouco chocado, mais feliz quando os irmãos adicionam a informação, olhem como a Torá é precisa, que o Amosher Bechol que ele é o CEO do Egito, nesse momento, precisamente, diz a Torá Kudoshá, vaiáfag liboa, ele desmaiou. Por quê? 22 anos longe de casa, sem nenhuma âncora no chão, sem nenhum mentor, sem ninguém para olhar para cima, pra, sem ninguém para se espelhar, morando em Las Vegas sozinho, o que, que sobrou dele? Imediatamente, vai Yaakov desmaia. Maia. Olhem que interessante. Um pai que não vê o filho por 20 anos. A alegria que o filho está vivo, porque ele imaginou que não estava vivo plus, mais de 20 anos. Deve ter burbulhado dentro de Yaakov, porque Yaakov também era um ser humano, e todo ser humano tem sentimentos, ainda mais por um filho. Porém, quando falaram que esse filho morava em Mitzrayim, ou no comparativo Las Vegas, se for a comparação certa, talvez Mitzrayim era pior ainda, Yaakov fica fraco, desmaia. Por quê? Porque a definição da palavra vivo para Yaakov não era só vivo fisicamente. Quando ele escutou que seu filho, Yosef, escutem bem, estava vivo, um minuto: vivo? Que bom! mas ele mora no Egito. 22 anos no Egito sozinho? Desmaiou. Por quê? Porque será que ele está vivo de verdade? Será que ele é parte da nossa família? Será que sobrou algum valor que as 12 tribos... Yosef faz parte de uma... Ele era é uma das, parte das 12 tribos. Será que Yosef ainda tem os valores das 12 tribos? Ou seja... A alegria que Jacob sim teve, ao escutar que seu filho Yosef estava vivo, foi máster, mas ela foi apagada imediatamente com extintor, no momento que contaram para o seu pai, que, que ele é o CEO do Egito, não basta que ele mora no Egito, que é um teste gigante, ele mora na casa real. Ele é o homem com todo o luxo do Egito, ele é o homem com todas as tentações do Egito imediatamente ele desmaia e fala, por favor, eu quero ir correndo ver meu filho. Na hora que ele recebe uma mensagem que Yosef manda para ele, que Yosef ainda se mantém no caminho dos valores das doze tribos, ah, aí sim, Yaakov sorri. Porque esses homens grandes que o nosso nosso do Kudoshá conta, tinham a definição da palavra vida, não só vida, check-up do hospital. Não só vida, exame de sangue, colesterol top, tudo top, Baruch Hashem, saúde, até o 120. Mas vida para eles quer dizer como está também a Nechama desse meu filho. Daqui a gente aprende, queridos, uma coisa muito importante. Que a palavra vida tem que significar para um Eudir algo acima do batimento cardíaco. Óbvio que a pessoa precisa se cuidar de uma forma saudável, no question, mas um passo para frente a gente vai aprender hoje que a palavra estou vivo. Lechai, to life, o que quer dizer to life para um Eudir? Muito mais do que um copo de whisky. muito mais do que um copo de vodka, muito mais do que um copo de cerveja. Yaakov, para ele, a definição de live, de vivo, é quando ele viu que seu filho Yosef continuava com aqueles caminhos de uma forma quase que milagrosas, milagrosa que ele aprendeu enquanto adolescente e perdurou por 22 anos até ele se encontrar com seu pai de novo. Eu queria aproveitar essa deixa da definição da palavra vida que a gente vai ver hoje, exatamente nos olhos da Torá Kedoshá, para o século XXI, pelo que a gente vive hoje. A definição da palavra viva ela não é muito clara para gente. A gente não sabe exatamente, nos prismas de Akadosh Baruchu o que quer é dizer vida exatamente. A gente tem que ir aprendendo através de estudar a Torá Kudoshá e através de viver em maturidade e o que a gente escuta dos nossos hachamim. A parte que não é tão clara, ela é um pouco difícil, mas por outro lado ela é mar maravilhosa. Porque aí que está o trabalho do Yehudi. Com 20 anos de idade, a gente tem uma definição de vida, com 40, outra, com 60, outra, com 120, outra. Porque a gente tem que estar tá sempre crescendo e sempre se desenvolvendo. Isso é maravilhoso. No hino nacional, um passo adiante, que a gente fala todos os dias, existe uma observação, que a gente fala ele tantas vezes, nosso hino nacional, que óbvio, para quem já conhece o estúdio, sabe que o hino nacional não é ouviram do Ipiranga, ou o Kolod Balevav, porque o hino nacional do povo Yodí, ele tem 5 mil, 3.500 anos, melhor dizendo, e esses dois hinos são muito mais recentes. O hino que acompanhou o povo Yehudi é o Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad. É a palavra que acompanha Yehudi no Brit Milá, no Bar Mitzvah, no casamento, na vida inteira, até o 120. A gente fala no Shema Israel no primeiro passuco. Ve'ahavta elokecha. Existe uma mitzvah, Ve'ahavta, de amar, a Hu, imperativo. Bechol levavechá, obchol navshechá, meu decha. Terminamos aqui. Amar Hashem bechol levavechá, com todo o nosso coração. Obchol navshechá, com toda a nossa, nossa alma. Obchol meodechá, com todo algo que é muito pra gente. Já explico. Diz Agumará, no um tratado de Brahot, o seguinte. O que quer dizer ame Hashem com todo o coração? Tem três ingredientes. Bechol levavechá, o Segundo, o O primeiro ingrediente, bhol levavecha, bechol levavecha, com todo o coração, diz Tratado de brachot, que é quando a pessoa está afim e quando ele não está afim, no português, claro. Às vezes eu estou afim de fazer uma mitzvah, aí é fácil, e às vezes eu não estou afim. Ame Hashem, querido Yeudi, ou Yeudi A com todo o coração. Nos momentos que está gostoso de fazer uma mitzvah e nos momentos que está um pouquinho com menos de vontade. Segunda, segundo passo desse primeiro passo, o B'chol Shecha, com toda a sua alma, diz Agmará no Tratado de Brahot, mesmo em momentos que a pessoa precisa dar vida, em alguns casos para Hashem, em casos muito específicos, ame Hashem com toda a sua vida, até dando a vida para cada Baruch em casos muito específicos somente. E o terceiro ingrediente, o B'chol Desatorar para a gente, o que quer dizer meu Meodecha? Com a parte financeira, amar Hashem, até com as nossas posses, que é algo que não é fácil. Ah. Ou seja, três, A, B, e C, leva Levavecha, quando está fácil, gostoso e quando não está com vontade, ou B'chol Nafshecha, às vezes, mesmo em casos muito específicos, que o Yodí precisa dar vida para Hashem, Mostra que você ama a Shem. E o último, é com as nossas posses, gastando dinheiro para mitzvot e daí por diante. Quem sabe que é difícil. É muito mais fácil ir no restaurante gastar centenas de reais do que colocar a moeda na tzedakah. Na tzedakah, a intuição normal é colocar uma moeda de dois reais. No restaurante, ninguém pensa em no um restaurante de dois reais porque não existe. É a teoria da relatividade. Quando é para fazer mitzvot, é mais difícil, é normal, tem etzerará. A parte financeira, ela pesa um pouquinho. Se a gente não trabalha nossas midonas. Agora, esse mesmo passuco igualzinho, aparece no segundo capítulo do Shema. Olha que interessante, queridos. A gente fala a ele algumas vezes por dia. <tos> <tos> o passuco fala, olha, se você escutar minhas mitzvot, primeiro passuco do segundo capítulo do Shema. E o passuco logo fala para a gente o seguinte, avdo bechol levavhim. Trabalha Hashem com todo o coração. Que nem quando a gente falou no primeiro pasuk lá em cima. Bechol levavecha. O bchol Com todo o coração. Segundo ingrediente do segundo passuk. Veayahim chamou a tishmeu. Aí diz o pasuk, bechol E termina ubchol bchol E a gente falou no começo também. Veayavtad Hashem elokecha. Bechol levavecha. O bchol Igual. A pergunta é, com toda a nossa posse, que aparece no primeiro passuco do Shema, do primeiro capítulo, já no segundo capítulo do Shema, a gente fala e não diz a gente já falou o Shema tantas vezes. Olhem que observação brilhante Hachamim fazem para a gente. Por que, que a gente não repete se repetiu um e dois, para trabalhar Shem, com vontade, em casos bons e não. Quando a gente está afim, quando a gente não está afim. Da vida para Shem. E o terceiro ingrediente é, mesmo com posses materiais, por que não repete isso no segundo capítulo do Shema? Diz o Gaon de Vilna o seguinte. O primeiro capítulo do Shema Israel vê a -avta singular, você, eu, singular. O segundo capítulo do Shema, Vehaya'im, chamou a se nós, plural, escutarmos, diz o Gondivir, algo fabuloso. É o seguinte: quando a Hashem está falando de uma forma singular para algumas pessoas mais especiais, seis estrelas na moda, Dubai, aí a Hashem diz o seguinte, ó, um minutinho, para você que é um indivíduo mais especial, eu posso te pedir, Bechol Levavechá, Ubchol Navshechá, inclusive Ubchol Meodechá. Agora, quando eu vou pedir para o povo inteiro, Ulovdó Bechol levavchem plural, Ubchol Navshechem, aí o povo inteiro, sem exceção, diz o Kondi Vilna, Nachem fala, eu não posso pedir para o povo inteiro trabalhar full speed com as posses, porque não é todo mundo que está pronto a abrir mão da riqueza do luxo, do conforto em prol de Avodat Hashem por isso que no segundo capítulo do Shema a palavra não se repete apesar que todo o resto se mantém exatamente igual observem depois no Sidur, primeiro passuco do primeiro capítulo e o primeiro passuco do segundo capítulo igualzinho o que muda só é que o não aparece e a gente respondeu porquê Agora, olhem que interessante, a Shem falou coisas muito específicas, devoção total para a ainda abrindo mão da parte financeira, alguém ser um avrer, por exemplo, a Shem fala, eu não posso pedir para todo mundo. E a Shem nos conhece tão bem que ele falou, não peço para todo mundo. Só para pessoas ímpares, pessoas que sabem que eles podem fazer isso. Agora, olhem que interessante, ainda assim, existe uma ordem, no primeiro capítulo do Shema, -me o Bholme Odecha. E olhem que interessante, meus queridos, o que a gente vai aprender agora. Em 1946, havia na Estivar de Teus, ainda na Europa, havia um homem que era chamado Ilui de Teus. Ilui quer dizer o gênio de Teus. O nome desse homem era chamado Rav Mordechai Pogromansky. Rav Mordecai que era chamado o Ilui de Teus, o gênio de Teus, ele em 1946 falou o seguinte, nós temos no Kriat Shemá, shem falou, olha, nós tivemos época, épocas na história da nossa vida, que a gente teve que amar Shem Bechol Levavecha, a estava com vontade de fazer as mitzvot, não estava que isso quer dizer Bechol Levavecha, como a gente mencionou, essas épocas passaram. Agora, na época da Segunda Guerra, diz ele, em 1946, a gente está vivendo o bchol que, infelizmente, a gente perde e perdeu muitos Eudim para os alemães em Mach-Shaman-Vizikram. Então, vea, o estava passando na época da Segunda Guerra. E disse Rav Mordecai que o seguinte... Vai haver uma geração no futuro que o trabalho do Zeldeim, o teste do Zeldeim, o trabalho, o desafio que a Shem vai mandar para eles, no caso nós, é o rolmeuderra, a parte financeira, os testes que a fluência e o que o dinheiro trazem. Escutem só, Rav Moshe Sternbuch estava presente quando Rav Mordechai Pogromansky falou isso, era Rav Moshe Sternbuch falou, <risos> quase que gargalhando com respeito, Rav, o senhor está dizendo que os Yehudim vão ter algum desafio financeiro? Vão haver Yehudim milionários? Lembrem que isso aconteceu em 1946. Rav Mordechai Pogromansky vira para Rav Moshe Sternbuch que Naquele momento era Moshe, Steneburg, não era Arava ainda. Foram milionários? Não. Bilionários. 1946. Pessoal, profetiza. Profecia. Foi profético. 1946, falar que vão haver Eudim no futuro já é uma profecia. Para quem estudou um pouco a história da Segunda Guerra. Falar que vão haver Eudim bem-sucedidos é profecia ao cubo. E, meus queridos, olhem que interessante. diz Rav que o teste da nossa geração, que é a geração que passou pós-segunda guerra mundial, é o rol Meodecha. É o teste da riqueza, Baruch Hashem que Hashem deu para a gente, e que todo mundo seja bem-sucedido e tenha Bracha. Mas, quanto a Galut, o exílio, custou para o nosso povo? Normalmente, quando a gente escuta de Galut, de exílio, a gente logo imagina, e eu sempre pensei assim, hein? exílio, guerras, segunda guerra, pós-segunda guerra, guerre, exílio, <risos> custo alto, assimilação. A taxa de assimilação, a porcentagem de assimilação hoje no mundo, não é exata porque ninguém sabe, mas ela é aproximadamente, de acordo com muitos surveys, 50%. Ou seja, de cada 10 Eudim, 5 desaparecem. Muito mais do que aconteceu, sem desmerecer de forma nenhuma, na Segunda Guerra Mundial. É verdade. É triste e é verdade. Mas existe outra assimilação que eu não havia me dado conta. Nós perdemos pessoas com o caso de assimilação, que vão, perdem... Os filhos não são mais Eudim, obviamente mas, o nosso trabalho hoje, fora esse, é quando nós temos essas pessoas, Baruch Hashem, filhos de Yehudim, essas pessoas seguem os valores que a Kadosh Baruch Hu prezou para gente. Quando Yosef contou para o pai, estou vivo, Yacov muito feliz porque era um pai, yuhu! No momento que ele escutou, aonde? No Egito? Líder! Chefe, com políticos, com riqueza, com afluência, <risos> chofer, mordomo, um minuto, first class, um minuto. Desmaiou direto. Será que meu filho está pronto para aguentar todos esses testes? E a Kadosh Baruchu deu para gente esses testes. E se ele deu é porque a gente consegue. Mas, e os valores? Quando eu falo de valores, não são valores no banco. Porque esse, os valores no banco, Baruch Hashem, que Hashem, de novo, dê para todo mundo com braxá e com saúde, a Torá nunca fala em nenhum momento que não é, não pode ter dinheiro. Nunca, a gente falou isso no um e nem quero dar nenhuma conotação desse tipo aqui. Mas, trazem testes. E termos valores monetários, com valores na cabeça, isso é um teste muito difícil. Esse é o teste da nossa geração, que é a última geração, o B'cholm Yoderra, que é o final do Pashuk. Eu moro de hypogromântico que não que precisa do nosso ok, mas acertou na mosca. Nós temos uma geração de afluência e abundância. Eu nunca vivi em gerações passadas de mil anos atrás, mas pelo que a gente lê, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê, pelos livros que a gente aprende... Antigamente, Agmara conta pra gente que uma pessoa pobre é alguém que tinha uma roupa. E no Yom Tov ele precisava virar roupa do avesso. <risos> Isso era pobreza. Se a pessoa cozinha um ovo, esse ovo estragou, isso é chamado Efset Merubê. Isso é muito, muita perda no Shulchan Aruch. Um ovo. Uma roupa. Hoje, quando a gente fala estou morrendo de fome, o que quer dizer estou morrendo de fome? Faz três horas que eu não abro a geladeira ou não comi lanche. Antigamente, há 50, 70 anos atrás, morrer de fome era literalmente ser uma pilha de ossos. Baruch Hashem, Hashem deu o presente da abundância para o mundo. Antigamente, Gumara conta para gente, o que quer dizer uma pessoa rica? Rica? Como a gente define alguém rico? Quantos números? Quantos zeros na conta? Independente de onde for a conta. Quantos zeros? Gumara diz para a gente, rico, é aquele que tem um sanitário perto de onde ele mora. Não onde ele mora. Não onde ele mora, não perto de onde ele mora. Hoje em dia, a Baruch HaShem, quantos banheiros a gente tem em casa? É isso mesmo. Cada Baruch Hu criou a gente numa geração não com Wi-Fi limitado, com prazeres ilimitados, com brajot ilimitadas e com uma afluência, abundância ilimitada. As gerações anteriores, para chegar a uma certa fortuna no mundo, elas precisavam ter uma idade um pouco mais avançada, porque demoravam décadas para conquistar fortunas. Hoje em dia, Baruch Hashem, a gente vê jovens que atingiram esse patamar, números, monetários, uma riqueza, um patrimônio, que antigamente precisava pelo menos de mais 30, 40 anos para chegar lá. Isso são fatos do mundo. Certeza que esses, essas pessoas, e faço questão de falar isso, são pessoas maravilhosas, e a gente olha para as instituições que tem no Brasil e no mundo, elas só são instituições bem cuidadas, arrumadas, e com pessoas que trabalham lá, pessoas sérias e capazes, porque essas pessoas, esses eudim que tem brahá, sabem distribuir com os outros, merecem uma salva de palmas, e fazem isso com muito carinho, com um sorriso, a grande maioria. Mas ainda assim nós temos um teste. Obholmeudeha. Os nossos valores, eles acabam se perdendo às vezes sem querer. Esse é o teste da nossa geração, o Rolmeu Deja. Quantas férias nós, eu falo da minha parte, indo há poucos anos atrás, tínhamos quando nós éramos menores. Nossos pais, quantas vezes viajavam por ano? Hoje em dia, por ano, às vezes por vida. Hoje em dia viajar uma vez por ano é pouco. Hoje em dia... A cada feriado, as pessoas já semanas antes procuram um plano de ação, aonde eu vou estar no feriado seguinte, e no Brasil Baruch Hashem, que é quem não gosta de feriados, <risos> quantos feriados a gente tem? Meus queridos, as festas, tá bom, judaicas, Bar Mitzvah, Brit milá, casamento, antigamente elas tinham um tamanho X e um custo X, hoje... Essas mesmas festas têm um, curso, um custo não medium, não large. Extra large, um tamanho extra large. E qual que é o problema? Se as pessoas têm, se a Shem Deu, que usem com brahá, com saúde e com alegria. Claro que sim. Mas, ainda assim, a gente precisa dar atenção a alguns pontos que eu queria abordar hoje com vocês no teste. Porque vida não é só respirar. Vida não é só ter saúde. Vida, é a definição de vida como a Kadosh Baruch quer. O nosso teste é o Hore Escutem só, existe um órgão religioso nos Estados Unidos chamado Agudat Israel que debatem assuntos de chinur uma vez por ano sobre educação, sobre o povo, são rabanis muito importantes e pessoas muito capazes, líderes do povo. Os Estados Unidos inteiro presenciam isso. E pessoas muito capazes falam, e um dos temas discutidos eu não acreditei. Eu tive que olhar e ver algumas vezes para ver se estava olhando de verdade. Um dos temas discutidos lá, e um dos temas de um Kenneth, de um get together, numa Voto muito grande em Israel, muito grandes e muito renomadas foi o seguinte: Hoje, hoje, as of today, Kiddush, isso não tem problema mas bebida no Kiddush foi um tema de Agudat Israel e de uma Yeshiva, outro lugar em Israel muito re... Agudat Israel nos Estados Unidos e uma Yeshiva em Israel muito renomada que juntou centenas de pessoas e falaram sobre esses dois tópicos, um deles bebidas e outro para quem não sabe nos Estados Unidos hoje, existem algumas drogas que são legais e para nossa surpresa, <risos> num ciúme de Maseket, em vez de colocar docinhos, etc. e tal, distribuíram drogas para comemorar o Ciúme final do Tratado do Talmud. Esse foi o menu do ciúme. E o que, que isso tem a ver com a gente, brasileiros? Bom, os brasileiros que moram nos Estados Unidos e escutam o nosso ciur tem a ver com eles. Mas e nós, que outros que não moramos nos Estados Unidos? Então, eu vou falar para vocês uma teoria que eu tenho, que por enquanto, ela é verdadeira. Até que se comprove o contrário. A regra é a seguinte, que eu tenho para mim mesmo de Renor: Tudo o que acontece nos Estados Unidos, tudo, chega no Brasil, eu costumava dizer, depois de 20 anos. Hoje, com a tecnologia, eu não posso falar para vocês se demora dois anos, ou três anos, ou cinco anos. Mas tudo o que acontece no país mais desenvolvido, a gente vê que chega aqui um pouco depois. Então... Aonde nós vamos chegar com a bebida? E com a droga que ainda não é legal no Brasil, mas a bebida é. A afluência traz confrarias, whiskys de centenas de dólares, vinhos de centenas de dólares, mas eu tenho. Baruch Hashem usa com saúde. Mas que mensagem? Esse é o teste o de Os nossos filhos escutam da gente. Nos Estados Unidos tem uma frase... E essa já chegou no Brasil, eu acho. You are what you drive. Você é o seu carro. Nós somos influenciados pelo mundo. Não existe alguém que não é. Porque nós moramos no meio do mundo e ainda mais que o mundo é tão conectado. A gente mora no mundo, ninguém mora mais numa ilha abandonada. Ou seja, que carros, que tipo de carros nós tínhamos há 15 anos atrás, 20? E que carro hoje, pessoal, mesmo pessoas não tão afortunadas, têm que ter, porque aqueles outros também têm. Quando a gente mora num meio, o que um faz, acaba fazendo. Eu faço, tu faz, eles fazem, nós fazemos, vós fazemos. E, ele, e todo mundo precisa, numa certa proporção, fazer. Quando eu faço uma festa, que ela é grande, Baruch Hashem, eu posso. Quando eu falo eu, quer dizer qualquer pessoa, não, não estou me referindo à minha pessoa. E a pessoa fala, eu posso certo certo que eu posso, mas um minuto, será que eu posso de verdade? Porque na hora que eu faço, o outro também tem que fazer, e o outro também tem que fazer. E aqueles três, quatro que podem, talvez ok, mas os outros 90 que não podem, não podem não fazer. De fato não podem porque é uma vergonha. Porque a esposa, muitas vezes, que é mais delicada às vezes, às vezes é o marido, mas normalmente a esposa é mais delicada, ela fala, olha, eu não quero passar vergonha, se todos os bar e casamentos e etc e tal tem, então, como que a gente não vai ter? É uma boa pergunta. Um noivado hoje virou um casamento de algumas décadas atrás. Esse é o nosso teste o Bukhol-Meuder. Ah, mas a gente pode perguntar, aonde está escrito no Shulchan Aruch que não se pode fazer um casamento grande? É Kashé? Tem Meritsah? Aonde está escrito? De fato, não está escrito em lugar nenhum. Mas, o que o mundo chama de sexto sentido, também tem que haver dentro de cada um de nós. Uma vez eu escutei uma frase, de um rav, a, filo shemutar, fírgula, a Mesmo que é permitido, é proibido. Nem tudo precisa estar escrito. Tem coisas que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso e é muito difícil, é um teste. Esse é o teste da afluência, de ter, de crescer, de Baruch Hashem tem muita brahá financeira na nossa geração. E olhem até onde vai, eu escutei uma conversa uma vez de duas pessoas. Estavam conversando, alguém perguntou para um jovem o seguinte, por que você viaja de business? Um jovem, relativamente jovem, por que você precisa viajar de business quando você entra no avião, viajar de um lugar para outro de business? O jovem respondeu para, vamos chamar o Reuven, o jovem respondeu para o Reuven o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, o Reuven falou, claro, por que você não viaja? nas malas, com cargo. Eu vendo, ficou um pouco indagado, falou, não entendi a comparação. Logo, ele disse para si mesmo, e eu escutei, falei, uau, é isso mesmo. <risos> aquele homem, aquele jovem, que viaja em business, perguntou para o outro por que ele não viaja em cargo, mas não para debochar dele. Porque ele alguém tá dizer, olha, para mim, viajar de business é tão... <risos> Necessidade quando você viajar na classe econômica e não viajar de cargo. Daqui eu aprendi uma coisa muito importante. Existem necessidades, existem luxo. Os luxos que nós acostumamos a nossa família a fazer, a nossa comunidade a fazer, os nossos filhos a fazer, eles se transformam em necessidade. Porque agora business class não é mais um luxo. Para mim, viajar em business, esse senhor... Jovem, jovem, é igual você viajar na econômica e não viajar em cargo. Para mim, nem existe aquela parte de trás do avião. Já virou uma necessidade, é assim que funciona a psicologia do ser humano. Talvez não é à toa, fiquei pensando, que se a gente for olhar, existe uma diferença muito grande na nossa geração, em especial, no nível de tolerância. A nossa geração, e não é por acaso, eu acho, a tolerância, o naipe de tolerância da nossa geração ele é muito mais baixo. Antes as pessoas eles tinham mais força, mais coragem, mais perseverança, eles eram mais resilientes. Hoje, o normal é ser muito menos resiliente do que antigamente. E óbvio que a chama entende isso, e a gente tem mérito conforme o nosso esforço, não que os nossos avós eram. Mas a pergunta é por que a resiliência hoje em dia é muito menor? Eu acho que é porque, já que todo luxo virou uma necessidade, um pouco de desconforto já, hoje em dia, já é muito chato. Viajar na classe econômica já é como era antigamente viajar no cargo, algo impossível. Sabem que o que, que a Torá tem a dizer para a gente sobre esforço? A gente tem no Sefer Berechit, no fim do Sefer Bereshit, quando Yaakov está dando bracha para cada uma das Shuvatim, ele olha para Issachar e dá uma bracha muito peculiar. Ele diz para Issachar, um dos filhos dele, o seguinte. Issachar, ele viu quanto a tranquilidade é gostosa, diz o Passuco, o que aconteceu com Issachar, uma das tribos, ele abaixou os ombros para colocar carga em cima dele para trabalhar. Então, de novo, Issachar viu quanto que é gostoso ficar tranquilo, qual foi a atitude dele? Ele pegou e colocou carga nos ombros. Talvez a gente pode explicar que a Menohá se refere ao Laomabá. Ele falou, olha, eu quero ver quanto que é bom descansar, então, para descansar no Lamabá, eu preciso trabalhar nesse mundo. Por isso que o pastor fala que ele colocou as mãos na massa, no português, claro. Mas eu acho que tem outra significação. E Sahar viu quanto a Menohá é boa, quanto descanso é bom. Mas quando o descanso é bom? Depois de trabalhar. Depois que eu me esforço, aquele accomplishment, aquela conquista, uau, merece um descanso por um momento. Ou seja, é tudo no Lamazé nesse mundo. Vaiar no que tovarin, que bárbaro, quando Issachar viu quanto que era gostosa a tranquilidade. Mas não é tranquilidade de não fazer nada o dia inteiro. Era tranquilidade depois de ter suado a camisa. Ganhei o jogo. Vamos tomar uma Guaraná no bar? Vamos. Vamos comemorar. Essa tranquilidade é gostosa. Fiz um bom business? Vamos comemorar. Leavdil terminou a sejet? Vamos comemorar. Essa menuchal é boa. Quando ela é precedida de trabalho, vaiar no Hakitov, por conseguinte, diz o passo de forma brilhante e Sahar foi trabalhar. Sabem que hoje em dia, antigamente, Purim talvez na Lahach se bebia, talvez até tem pergunta se deve beber ou não, que não a gente entra no caso na questão agora. Depois virou Simchat Torah, que não tem nenhuma base na Lahach para isso. Depois virou todo o kidush, Pessoal, mais uma vez, o pai pode beber, mas quando o filho bebe tem algo de errado. Mas muitas vezes, óbvio que é sem querer, a mensagem que a gente passa para aqueles que estão à nossa volta não é o que a gente fala, é o que eles olham. Todo mundo sabe disso. Quando uma criança vê que o pai fica duas horas para degustar um vinho, e na hora do Birkat Amazon, que é difícil, e um tem que ser outro não, então é compreensível isso. Não dá e precisa ser o pão mesonote, na hora do Bicata Amazon dá vontade de bocejar, que mensagem que as crianças pegam? Esse é, Esse é o teste da fluência, da riqueza, de garrafas de não sei quanto. Pessoal, eu preciso falar com carinho. Quando uma mulher faz ginástica com personal trainer homem, como que é possível? Uma mulher, qualquer pessoa quando faz ginástica, ela coloca uma roupa mais justa para poder fazer a ginástica. Como que pode pegar um personal trainer homem, mas meu marido deixou? Não é possível que o marido deixou. E se deixou, não sabe o que está acontecendo. E vice-versa também. Como que um homem pode ter uma mulher personal trainer? Como que é possível isso? Não existe isso. Todos nós somos seres humanos. afiro Shemutar que fosse permitido. No caso, Assur, teste do século XXI. Nunca se pensou nisso antes. Ah, mas não tem problema. Tem sim, porque muitos de nós, muitos Rabanim, já escutaram, homens ou mulher, se lamentando que são poucos que vêm contar, porque escorregaram. Não existe, não existe dar o pirulito na boca de uma criança e falar ah, você não pode comer. Como que é possível um homem ter uma mulher personal trainer do jeito que elas vêm vestidas, porque senão não seria personal trainer, ou uma mulher ter um homem personal trainer mexe, eu te ajudo. Como assim, pessoal? Como é possível isso? Esse é o teste da nossa geração. Hoje, se tem uma festa de casamento sem o esquenta, sai acho que não sei nem se o casamento vale de acordo com a Lachá, modo de dizer. Como que é possível? A gente vê jovens que infelizmente entram numa sala e tem que ficar completamente, desculpem o palavreado, chapado para poder entrar num casamento. É isso que é um casamento? Que se não tiver isso, não vale o casamento? Se não tiver open bar, a festa não vale. Deve ser open simchá. O bar mitzvah hoje virou muito mais bar do que mitzvah. É bar mitzvah, queridos. Óbvio que tem que ser divertido. Talvez traz uma atração legal. Mas por que tem que ter um open bar num bar mitzvah para criança de 13 anos? Por que, as, que as, os jovens precisam chegar a, caído já num casamento, já depois de ter bebido não sei quanto? É assustador. É um teste da nossa geração. É o teste. Não é fácil. Mas é gostoso, porque a gente está aqui para desafios. E se a gente tem um desafio, a Kadush Baruch fala, se a gente ficar, o que a gente está fazendo hoje, ciente com os desafios e quiser ajuda de Hashem, Leavdil, ajuda de pessoas, a gente vai conseguir achar. Mas primeiro, a gente precisa ter essa ciência. Mesmo na Atfila, olha, de novo, eu volto a dizer, os nossos desafios nesses pontos são tão grandes que o mérito ele é mil vezes, literalmente, maior do que era antigamente. No question. Mas, atfilá no mundo inteiro, talvez, a gente pode tirar um, poucos lugares, grande modo, vamos falar com respeito a todos os lugares, é um desafio. O ponto todo é, tem que fazer shaharit, Minha, e em poucos minutos. Tem que terminar a tal horário. Difícil. Atfilá era o um momento que a gente podia se conectar com Hashem. Às vezes a gente erra, não faz cavanás, a gente faz, nós somos seres humanos, acontece. Mas ler agora já, de início, Minha tem que demorar nove minutos, correr. Shahari tem que demorar tantos minutos com o É impossível. Não dá tempo de falar as palavras. A língua não consegue... O cérebro não consegue acompanhar. Não é fácil. A gente tem testes. Alguns deles a gente vai conseguir melhorar. Outros vai ficar para o ano que vem. Mas eu mencionei alguns exemplos que são os testes de UBHOLME ODEHA, da nossa geração, da nossa geração da BRAHA, do pó de tudo, da democracia, do viajar de primeira classe, de viajar quantas vezes por ano, e tudo fica muito banal. E depois a tolerância fica muito pequena para qualquer desconforto, como a gente mencionou. E qual a resposta para tudo isso, meus queridos? Fora a conversa de hoje. Eu acho que terminando, a resposta para isso, meus queridos, é o seguinte. Um barco, quando ele fica em alto mar e vão pernoitar, a primeira coisa que qualquer marinheiro, não precisa ser muito esperto para fazer isso, ele joga âncora e prende aquela âncora lá embaixo. Porque senão amanhã ele pode estar batido numa ilha ou numa pedra. Qual que é a única âncora que nós temos? Por favor, acompanhem comigo. A âncora de qualquer Yodi, meus queridos, é o seguinte, dessas correntezas que tem, que são testes, o mundo é maravilhoso, não é horrível, Deus me livre, ele é maravilhoso, mas apresenta alguns testes, algumas lombadas, lombadas fazem parte da avenida. A única âncora que Yodi tem é o estudo da Torá diária. Não adianta um Lachá por dia, eu não falei que uma Lachá por dia não é mérito, eu falei que para ancorar a gente no século XXI, uma Lachá por dia não adianta. Todo Yodi que não tem algum compromisso, cada um no nível dele, diariamente com o Torá, esse Yodi, no século XXI, no question, está em perigo. Eu repito, eu sei que é um pouco forte, mas é verdade. Todo Yodi, cada um no nível dele, da forma que ele gosta, claro, mas que não tem algum compromisso diário com o Torá, no que o mundo tem para nos oferecer hoje, 24 dias, horas por dia, 7 dias por semana, é, um, é o que a gente chama em hebraico de sacanagem de perigo e o segundo ingrediente é fazer parte de uma Keilah fazer parte de uma comunidade porque só o fato de fazer parte de uma comunidade a gente já acaba entrando no modus operandi daquela comunidade em algumas coisas por osmose a gente acaba melhorando estudar Torá compromisso, cada um quando ele pode o que, que ele gosta mas tem que ter um compromisso e fazer parte de uma Keilah. Esses Yeudim, que estudam Torah diariamente, esses Yeudim, que fazem parte de uma Keilah, esses Yeudim, que estão prontos para passar essa lombada do teste de bchol Meudecha. eu não tenho dúvida alguma, que serão os Yeudim, que receberão o primeiro abraço, de Melech Hamashiach, quando a Geulah chegar. Repito, os Yeudim, que sabem segurar, e é difícil hoje, mesmo para um haver, para todo mundo. É um teste. Que carro. É sempre o um carro mais bonito. Mais uma reforma, mais uma viagem. Aonde termina isso? É difícil. É um teste. O mais legal é que não tem uma resposta. Mas o, a, a no, o nosso antídoto é compromisso com a Torá e fazer parte de alguma keilah. Nem tudo dá para resolver no Rav Google. O Rav Google tem muitas respostas. Para qualquer assunto quase todos, mas o Madrachá, onde eu me encaixo, como que eu devo me comportar aqui? Eu preciso fazer parte de uma queila me sentir bem com alguém lá, que é um pouco mais capaz do que eu, que estudou um pouco mais do que eu, e eu posso perguntar para ele qual é o rumo que eu devo seguir nesse ponto, naquele ponto, ou no, no título do show de hoje, o meu Yoderra. sabe -me que quando Noar saiu da Tevá, Noar saiu da Arca, Primeira coisa, o mundo tinha sido destruído. Noar sai da arca e ele planta um vinhedo. Está escrito, vai karem. Ele plantou uma árvore de uva. E de repente a Torá conta para a gente, vai arreinor. Noar virou julín. A Torá fala mal de Noar, de uma forma pejorativa. E a pergunta óbvia que tem que ser feita é, por quê? Para que dush? Sexta noite, vocês adivinham? Pravda lá, vinho, bar mitzvah, vinho, casamento, vinho, Brit Milá, vinho, tudo precisa de vinho. <risos> então, por que quando Noach plantou o, o vinhedo, a primeira árvore da uva, a parreira, por que, que Noach é chamado Vaiachel Noach? Hashem falou: olha, Noach virou segunda classe para mim, segunda divisão. Por quê? Diz os forno, um dos comentaristas no Humash, algo power: tinha que ter vinho, certeza. E para isso precisava ter uva, certeza. Mas não agora. Não é a primeira coisa que se faz ao sair da arca, plantar uma uva. Abrir uma garrafa de vinho, numa confraria, sentar, ficar três, quatro horas e gastar não sei quantos centenas de dólares por um, por um 750 mililitros de vinho. Tem hora? Talvez tem. Talvez no noivado, talvez num no casamento, pode ser. Mas será que tem que ser uma prática cada Rosh cada semana? Algo a se pensar. E o mais legal é que não tem uma resposta única, mas a se pensar tem que. Eu vou contar para vocês só uma história e com ela a gente fecha. Tem um episódio que não é famoso, mas ele é verdadeiro. E aconteceu. Siu Machas, anterior, que foi no estádio em Nova York, milhares de pessoas, e numa das arquibancadas teve um, uma situação muito peculiar, muito diferente. Havia pessoas dançando no Siu... <risos> o estádio inteiro estava dançando e feliz, alguns mais, outros menos. Mas terminar todo o Talmud ou fazer parte daquele movimento é algo maravilhoso de ficar feliz. O que havia de, pecu de peculiar naquele lado da arquibancada? Muitos jovens dançando em volta de um senhor de idade. E o senhor de idade estava quase que radiando, quase pulando do chão. E ele contou a razão da felicidade para aqueles jovens em de volta dele, por isso que estavam todos tão felizes. Falou o seguinte, eu tenho 93 anos de idade, com isso nós terminamos. Esse é o primeiro siúm, achás, terminar o talmudo inteiro que eu fiz na minha vida. Uma página por dia. Ou seja, eu comecei com 85 anos a estudar. Hoje eu tenho 93 anos, é meu primeiro siúm, achás. Por isso que aquela arquibancada... A alegria era incomparável com qualquer outro lugar do estádio onde o Silmachás foi feito, o término do Talmud. Daqui a gente aprende que nunca é tarde para começar. Estudar a Torá, quem estuda a Torá, a vida é outra. A vida é um sorriso. Olhar para o mundo de uma forma maravilhosa, sorridente, com o enfoque da Torá Chá, é algo maravilhoso. Que a gente possa ter o mérito de saborear isso, Passar esse teste da fluência, que ele não é fácil, mas é gostoso, mas não é fácil, e que a gente possa ser, cada um de nós, aquela pessoa que vai levar aquele abraço caloroso e gostoso de quando o Mashiach chegar nos nossos dias, quando a Kadosh Barucho achar a hora no momento certo. Muito boa noite a todos, semana espetacular.